0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 114, 24 de abril, semana 17. Novo Testamento Livro de Atos, capítulo 10, versículos do 1 ao 33. Cornélio manda chamar Pedro. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das três horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer Cornélio, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou Que é, senhor? E o anjo respondeu E o anjo respondeu Suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória Agora envia alguns homens a Job e mande buscar Simão, também chamado Pedro ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a jogo. Pedro visita Cornélio. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, Levanta-se, Pedro. Mate e coma. De modo nenhum, senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente. Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse — Três homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. — Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens — Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam — Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse, Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. Cornélio respondeu, Quatro dias atrás, eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às três da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá? Livro de Josué, Capítulo 7 Ai derrota os israelitas Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué, Não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar dois ou três mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de três mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até entardecer. Então Josué clamou, Ó oh, soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora é que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? — mas o Senhor disse a Josué, — Levante-se! Por que você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo o que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. O pecado de Acã Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. — Não esconda de mim, Acã respondeu. — De fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto o que fiz. Entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados como a tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas. E depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas... A tenda e tudo o que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Livro de Josué, capítulo 8 Os Israelitas derrotam Ai O Senhor disse a Josué, Não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai. Pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu trinta mil de seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens. Armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão... Os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Põe um fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou, e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo... Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale o separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de cinco mil homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o um grupo da emboscada ao oeste. Josué... Por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e, com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué, Aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado e, assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou, e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12 mil homens e mulheres, foi exterminada naquele dia pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e... Por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje. A renovação da aliança do Senhor Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar, apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E, enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo o Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes, oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao Monte Gerizim, e o outro em frente ao Monte Ebal. Entre os dois grupos, que estavam voltados um para o outro, Ficaram os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Poéticos. Livro de Jó, capítulo 24 Jó pergunta por que os perversos não são castigados. Por que o Todo-Poderoso não marca uma data para seu juízo? Por que os que o conhecem esperam por ele em vão? Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam rebanhos e os trazem para seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para se proteger, como jumentos selvagens nas regiões áridas. Passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram um alimento para os filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas nem cobertas. Encharcados pelas chuvas das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela. Tomam o um bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas. Colhem alimento para outros enquanto passam fome. Espremem azeitonas para obter azeite, mas não podem prová-lo. Pisam uvas para fazer vinho, enquanto passam sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade, e os feridos clamam por socorro. Mas Deus não faz caso de seus lamentos. Os perversos se revoltam contra a luz. Não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo, para matar os pobres e os necessitados. À noite ele se torna ladrão. O adúltero espera o cair da noite, pois pensa, ninguém me verá. — Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam casas à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz. A noite escura é sua manhã. Aliam-se aos terrores da escuridão, mas, como espuma num rio, desaparecem. Tudo que possuem é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consomem a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles — para os vermes, terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la. Não socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos. Ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? Versículo da Semana E a Palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24 E a Palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24 Mais uma vez. E a Palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24